0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy unos consejos sobre la investigación de tu tesis. Entre los comentarios que me llegan a la Fonda, muchos son preguntas o dudas sobre algo que dije en un video, otros son felicitaciones por el proyecto de la Fonda, las cuales agradezco mucho, y otros son sugerencias para próximos videos. Casi siempre piden que trate cierto autor o libro pero algunos me han pedido consejos sobre cómo llevar a cabo una investigación de tesis. Seguramente, en la carrera que estudias, hay una asignatura que se llama Metodología de la Investigación, o algo así, que trata precisamente ese tema. Ahí vas a ver la distinción entre estudios cualitativos y cuantitativos, cómo plantear un problema y definir el marco teórico en el que se estudia, cómo escoger la bibliografía y cómo citar, y cuándo hacer notas al pie. Estas son cuestiones importantes que hay que atender con cuidado, pero se me hace que muchas veces este tipo de curso o libro hace tanto énfasis en el cómo, en el lado técnico, que se pierde de vista el por qué. Una gran excepción es el maravilloso libro de Humberto Eco, Cómo se hace una tesis. Además de ser un gran intelectual, Eco era un literato que escribía con mucho estilo y sentido común. Entonces, en este video no voy a hablar de marcos teóricos ni de metodologías. En vez de centrarme en el cómo, quiero hablar del qué y el por qué. Si alguien te preguntara por la diferencia entre una tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿qué le dirías? ¿Que van en una escala de dificultad, la de licenciatura siendo la más fácil y la de doctorado la más difícil? Pues todo el mundo entuye eso y en un sentido general es cierto pero no nos dice mucho. ¿Es una tesis doctoral como una tesis de licenciatura pero mucho más larga? ¿O es su tema simplemente más difícil? ¿Y qué onda con la de la maestría? ¿Qué es lo que distingue los tres niveles? Para responder esas preguntas, hay que saber qué es lo que se espera del alumno. Lo que se espera de un alumno de medicina está bastante claro. Necesita los conocimientos y habilidades necesarios para tratar pacientes su examen de grado le da la licencia para hacerlo. Y cuando una facultad de filosofía confiere el grado de licenciatura o maestría o doctorado a un alumno, ¿qué es lo que están diciendo o avalando? Hay una variedad de opinión al respecto, pero yo siempre digo a mis alumnos lo siguiente. Los diferentes niveles académicos pueden distinguirse de acuerdo con las tres formas de inferencia. La inferencia es la actividad mental más básica, consiste en aceptar una creencia nueva con base en creencias que uno ya sostiene. Resulta que hay tres formas en las que este proceso puede darse, de forma deductiva, inductiva y lo que se llama abductiva. Lo que yo al menos espero de una tesis de licenciatura puede explicarse en términos de la naturaleza de la deducción. La deducción no es más que la aplicación de una regla general a un caso particular. La premisa mayor del argumento establece esta regla, por ejemplo, todos los hombres son mortales. La premisa menor enuncia un caso que cae bajo esta regla, por ejemplo, el maestro Darin es un hombre. La conclusión aplica la regla al caso y enuncia el resultado o inferencia, que en este caso es, desafortunadamente, que el maestro Darin es mortal. Si las premisas son verdaderas, los términos claros, y se siguen las reglas de la lógica, entonces la conclusión es necesariamente verdadera. La inferencia deductiva es necesaria y mecánica y, por tanto, muy poderosa. Sin embargo, los grandes filósofos y científicos de los últimos 2,500 años no llegaron a sus descubrimientos y planteamientos razonando de forma puramente deductiva. Las reglas o principios generales de los que parte una inferencia deductiva no yacen de forma innata en la mente, sino que tienen que ser descubiertos, tarea que le toca a la inferencia abductiva que veremos al final. Afortunadamente, no tenemos que empezar de cero y volver a generar de nuevo los grandes logros de Platón y Aristóteles y demás. Ya se ha hecho y forman un gran sistema de ideas que en buena parte es lo que uno aprende en la licenciatura. La tradición forma la base del quehacer de un filósofo, conocimiento de la cual puede expresarse en una exposición deductiva. Entonces, lo que espero de una tesis de licenciatura es un manejo sólido de las ideas de la tradición que el alumno exprese de forma generalmente deductiva, aduciendo las premisas relevantes para sostener ciertas conclusiones, y haciéndolo todo por supuesto con claridad y con capacidad de diálogo con el jurado. La ciencia y la filosofía no son meras clasificaciones de resultados, no son historia muerta sino una actividad viva. Esta actividad consiste principalmente en la generación de nuevas ideas, cosa que como comenté le toca a la abducción, pero para llegar a este punto, el alumno tiene que entrar de lleno con el debate y la discusión sobre un aspecto de la filosofía un aspecto lo suficientemente delimitado para que pueda moverse especialista en el tema. Asocio esta parte de la formación del alumno con la inferencia inductiva, donde la deducción es de arriba por abajo, o sea, aplicando reglas generales a casos particulares, la inducción es al revés, parte de la acumulación de muchos casos particulares que apoyan la realidad o vigencia de una regla general. Esta acumulación de muchos casos particulares es parecido al profundo conocimiento de hechos, datos, debates, argumentos y demás que un alumno adquiere en su investigación del tema filosófico que ha elegido. Siempre digo a mis alumnos de maestría que su tesis debería ser una demostración de precisamente su maestría del tema, del hecho de que se ha convertido en un experto sobre él. Su tesis debería convencer al jurado que el alumno sería capaz de ir a cualquier coloquio o foro en el mundo donde están discutiendo este tema y que podría entender la discusión y participar en ella. Lo que distingue el nivel de maestría del, del doctorado es que no se espera, al menos a mi juicio, un aporte original al conocimiento. Simplemente se convierte en especialista en el tema. Asocio el trabajo de una investigación doctoral con la inferencia abductiva lo cual consiste en la generación de una hipótesis para explicar una observación sorprendente. Esta última se explicaría si se le tomara como un caso de cierta regla general. Estrictamente hablando, la ciencia y el razonamiento en general tiene su inicio en la sorpresa. Si ninguna experiencia jamás nos sorprendiera, si todo lo que observáramos la viéramos como el resultado necesario de reglas generales que ya conocemos, entonces disfrutaríamos de la mente de Dios. Sin embargo, somos meros mortales. Cuando una observación nos sorprende, quiere decir que no sale como resultado de la constelación de creencias que sostenemos. Una creencia nueva hace falta para explicar la sorprendente observación, para hacer que sea precisamente no sorprendente, sino más bien un resultado necesario. El método científico empieza entonces con la sorpresa y la aducción de una hipótesis que la explique. La deducción deduce las consecuencias que resultarían necesariamente si esa hipótesis fuera verdadera, y la inducción la prueba, es decir, prueba la hipótesis experimentalmente al ver si sus consecuencias, que la deducción derivó, son corroboradas o no por los hechos. Ahora bien, la filosofía no es la ciencia natural. Los científicos ya no hablan del mundo en términos aristotélicos, porque hay otras hipótesis, como las de Newton, que los hechos corroboran mucho mejor. No obstante, y sin entrar en una larga discusión sobre la diferencia entre la filosofía y la ciencia, los filósofos también generan hipótesis o pequeñas teorías para dar cuenta de todo un rango de fenómenos. Toda la estructura conceptual de la crítica de la razón pura es una magnífica hipótesis para explicar la posibilidad del conocimiento científico necesario y universal. No espero de mis alumnos de doctorado una hipótesis tan compleja e innovadora como la de Kant, pero sí tiene que haber un aporte original que dé cuenta de un fenómeno extraño o discutido en la discusión filosófica. Durante mucho tiempo, la gente pensaba que la investigación científica consistía en repetidas iteraciones de la deducción y la inducción. Charles Sanders Peirce es quien introdujo la abducción en discusiones sobre el método científico. Para Peirce, la abducción es la única operación lógica que introduce cualquier idea nueva en el pensamiento humano. Empecé preguntando si la diferencia entre una tesis de licenciatura y una de doctorado es simplemente que esta última es más difícil. Pues sí, obvio, pero ahora vemos por qué. Es fácil concluir la mortalidad de los hombres partiendo de premisas ya aceptadas, pero ¿qué pasa si nuestras premisas, las reglas generales, no bastan para explicar algún fenómeno. Hay que generar una nueva regla o modificarlas ya existentes, y para ello no hay ningún procedimiento a seguir, ninguna metodología cuyos pasos, uno, dos, 3 te lleven a la hipótesis o nueva teoría. Más bien, es una cuestión de adivinanza, de intuición, el flashazo de insight que ha caracterizado todos los grandes descubrimientos. Todo esto que he dicho lo ha expresado de forma mucho más chistosa el doctor Matt Might, un profesor de informática en Estados Unidos. Dice que cada año explica a sus nuevos alumnos de doctorado en qué consiste el grado de doctor. Imagínate, dice, un círculo que contiene todo el conocimiento humano. Ya terminando la primaria, sabes un poco de ello. Terminando la preparatoria, sabes un poco más. Con estudios de licenciatura, obtienes una especialidad. Los estudios de maestría profundizan esa especialidad. Leyendo artículos, y entrevistas especializadas sobre ese tema, te lleva a las fronteras del conocimiento humano. Una vez en la frontera, te centras, empujas el límite de la frontera durante unos años, hasta que un día la frontera se vence. Y ahí, esa abolladura que has creado se llama grado de doctor. Desde luego, el mundo ahora lo ves de forma muy diferente. Sin embargo, no pierdas de vista la perspectiva global. Genial, ¿no? Efectivamente, al alejarnos de la perspectiva de nuestra tesis para ver el panorama total, lo que hemos hecho es minúsculo en comparación. Siempre digo a mis alumnos que se titulan del doctorado que se disfruten mucho ese día de su defensa porque el día siguiente van a sentirse muy diferente al menos en mi caso, el día que más tonto o estúpido me sentía en mi vida era el día después de haberme doctorado. Es que había pasado tanto tiempo centrado en un tema tan particular que tenía solo un recuerdo vago de todo lo demás que había estudiado y leído años atrás en mi formación. Veinte años después de haberme doctorado, apenas me siento como llenando los zapatos de doctor. Tenemos la idea de que alguien con el grado de doctor lo sabe todo y no es así. La única cosa que ese grado avala es que al menos una vez llevaste a cabo una investigación original. Para llegar a saberlo todo, pues creo que tienes que ser Hegel. Para el resto de los meros mortales, es un ideal a que se acerca poco a poco a lo largo de una vida. Un querido colega y yo solíamos burlarnos de los engorrosos cursos de metodología de la investigación al decir que lo único que uno tenía que hacer era leer y escribir. Obviamente, esos cursos imparten información valiosa, pero es sólo eso, información. Si me hace que, al menos en filosofía, la reflexión es más un arte que una metodología. La capacidad de idear hipótesis interesantes y fructíferas y la habilidad de comunicarlas de forma efectiva es más una cuestión de frónesis que de teoría, habilidad que se adquiere con la práctica". Esto es lo que dice Aristóteles en la ética nicómaco. Uno aprende a ser un buen cocinero o deportista o hombre al tener un buen maestro que te diga qué hacer y cómo hacerlo y que te obligue a hacerlo una y otra vez. La práctica es la clave para hacer cualquier cosa bien. En el caso de la reflexión filosófica, la práctica consiste en leer las reflexiones que los grandes filósofos han plasmado en sus obras y en leerlos una y otra vez, hasta que el estilo y el ritmo se vuelvan de segunda naturaleza. Esto no garantiza la capacidad de generar hipótesis novedosas, pero es la base de la misma. Una lectura amplia, no solo de la filosofía, sino de las artes y las ciencias también, convierte a tu cabeza en una coctelera conceptual, de la que alguna colisión de ideas dará la chispa aductiva que esperabas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Y buen provecho.